0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Scrivi, Digital Talents Academy, Mico Suriname, The Wine Shop en Data Sur.
1: In een ontspannen sfeer praten journalist Kevin Hadley en challenger Vincent Kenswill met verschillende personen over de uitdagingen en de kansen van hun werkgebied. Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Ready Vincent? Helemaal. En vandaag hebben we iemand uh, helemaal vanuit het buitenland op bezoek. <laughs> We hebben Sasha Dees op bezoek. En uh, ik ken mevrouw Dees zeg maar hele... Sasha. <laughs> ik ken Sasha van een hele tijd terug, want ze heeft een aantal kunstactiviteiten in Suriname uitgevoerd. Ik ken er van de kunst. Maar voordat we naar die activiteiten gaan, is de eerste vraag die we de gasten meestal stellen: wie is de gast? En de vraag is: Wie is Sasha?
2: Ja, ik zeg dan altijd: Sasha is just a girl. <laughs> um... Maar ik denk, ja, ik ben uh, iemand die graag iedere ochtend opstaat met een glimlach op mijn gezicht. En die graag wil doen wat ze graag wil. Uh, En uh, ja, wat wat vind ik belangrijk en dat ik daar uh, zeg maar iets aan kan doen. Dus dat is ook waar ik in de kunst uh, werk, in verschillende disciplines. Ik denk dat uh, met kunst je heel veel dingen kan bespreken... Uh, in, en dan gebruik je de taal van kunst om gewoon de discussie op gang te brengen over hoe dingen misschien anders kunnen. Uh, ik wil graag zelf dingen ervaren. Dus vroeger dan uh, als kind las ik altijd, ik ben opgegroeid in Zeers-Vlaanderen op een boerderij. Dus dat is allemaal met weinig mensen. En er was verder ook niet zoveel. Dus ik las heel veel boeken... En toen ontdekte ik ook dat als je één boek leest over een onderwerp, dan vindt die persoon dit. En als je een volgend boek leest, vindt die het tegenovergestelde. Dus toen dacht ik, volgens mij moet ik gewoon zelf gaan uh, waar ik over lees. En en daar gewoon zelf gaan kijken en kijken wat ik daar dan zelf van vind. Ik vind mensen belangrijk. Uh, Ik denk uiteindelijk dat, uh, dat het leven vooral om mensen draait. En als je... Ziet van, uh, ja, we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde. We willen veilig zijn, we willen eten hebben. Als je kinderen hebt, wil je dat ze een goede opleiding kunnen krijgen. Dat er een huis is, dat uh, je niet in de regen, in de modder moet zitten. Uiteindelijk willen we eigenlijk allemaal hetzelfde. En ik geloof ook wel dat uh, in de koor alle mensen eigenlijk goed zijn. Echt? Uh, Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, dat is wel mijn ervaring. Ik denk als je... Uh, weet je, dat dat hele individualistische, ja, dat maakt dat je dan mensen gaat wantrouwen. Uh, ik, ik vind ook dat bijvoorbeeld eigenaarschap, wat eigenlijk vooral natuurlijk door het Westen, weet je, dat we, ja, het werd allemaal van ons, een hek eromheen en een document dat zegt dat het van Sasha Dees is. En dan moet je ineens iets gaan beschermen en dan kijk ik naar je en dan ben ik bang dat je het van me af wil nemen. Ik geloof daar niet zo in.
0: Dus je gelooft niet in slechte mensen?
2: Nee, ik denk dat in principe uh, uh, de mens in principe gewoon goed is. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op, maar ik ik denk dat je beter uit kan gaan van de majority van de mensen die goed zijn. En dat je weet dat er natuurlijk ook iets slechts kan gebeuren, maar dat, dat, dat we daar te veel op focussen. Het is een beetje hetzelfde met het nieuws, we horen altijd over alle vreselijke dingen die gebeuren. En dan word je toch een soort doorgekleurd, dan word je angstig terwijl, uh, nou, ik reis heel veel, dat ben ik ook om die reden gaan doen, en dan kom je er steeds meer achter als ik hier kom, ja, hoe ben jij nou anders dan ik? Jij wil ook gewoon eten, lachen, weet je, gewoon. Uh, Dat is allemaal niet zo anders, maar je wordt bang gemaakt voor andere mensen. En dat... uh, Ja, dat dat heb ik eigenlijk niet. Natuurlijk gebeuren er dan ook slechte dingen, maar daar kom je dan weer wel overheen. Ik bedoel, ik heb honderd goede dagen en één slechte. Kan ik wel focussen op die slechte dag, maar dan vergeet ik dus de honderd goede dagen. En dat is met mensen ook zo. Ik ontmoet zoveel mensen die zulke goede dingen doen. Kan ik wel focussen op die ene die me beroofd heeft. Maar ik ben ook de honderd mensen thuis ontvangen. Ik heb eten gekregen, ze hebben me geholpen. Waarom focus ik niet daarop?
0: Even samenvatten, geboren op een boerderij, ja. wilde de wereld zien en gebruik kunst om de wereld te zien, heb ja. ik het goed?
2: Ja, dat klopt. Ik had, ja, je gaat dan nadenken van, ja, hoe kan je nou, als je wil reizen en dingen zelf wil ervaren, hoe doe je dat dan? Um, en in eerste instantie zei iedereen, nou, als je wil reizen, moet je diplomaat worden, maar ik ben helemaal niet diplomatisch, dus dat was gewoon out of the question. Um, en ik had heel veel vrienden die uh, dansten of uh, muziek maakten of uh, tekenen. Heel veel in de kunst eigenlijk. En nou, ik kon helemaal geen bal, ik kan helemaal niet tekenen, ik kan helemaal niet goed dansen of uh, in ieder geval niet goed genoeg om daar wat beroep van te maken. Maar ik ben wel goed in het organiseren en dat kwam eigenlijk een beetje vanzelf. Jij uh, danste dan en ik wist toevallig dat hij een uh, competitie organiseerde. En ik kende nog wel iemand die een autootje had. En dan uh, ging ik regelen dat ik met dat autootje, jij erin, hup, naar die kant. Dus dat is een soort organisch gaan. Ik heb er ook niet voor gestudeerd. Ik ben het gewoon gaan doen. En ik vond het gewoon leuk. En van het een rolde ik eigenlijk in het ander.
0: Dat is um, ja. best spannend ja. en nooit ergens een beetje angstig geweest van, hey, um, ben ik wel goed bezig? Gaat dit wel de goede kant op? Uh, kan ik er echt wat mee verdienen? Want uiteindelijk moet je aan het ja. een van de maand toch wel ja. de rekening betalen. Dat bekalen. heeft natuurlijk
2: een tijdje geduurd, dus ik, uh, en dat, dat is ook wel iets wat ik beschrijf in het, uh, in het boek, van uh, ja, hoe doe je dat dan? Dus in eerste instantie uh, ben ik gewoon gaan werken, want ja, je moet gewoon een kamertje huren en daar moet je voor betalen. Dus ik, uh, ik op, uh, woonde ik in Den Haag, werkte op uh, Scheveningen, op een terras. Of ik ging ergens, ik had ooit een, uh, op de middelbare school een uh, cursus blind type aan, uh, gekregen. En ik zei altijd, dat is de beste opleiding die ik gehad heb. Want dan kon je een soort administratief werken. En ik heb altijd freelance gewerkt, gewoon uh, nooit, nooit in dienst geweest. En ik zei ook altijd, ik kom werken met je, maar ik werk niet voor je. Ik ben, ik kan, ik ben allergisch voor hiërarchie. En uh, nou ja, zo een beetje berekenen hoeveel geld heb ik nodig en dan moest ik dat dan uh, verdienen in het begin moest ik daar gewoon 40 uur voor werken en dan deed ik, daarnaast deed ik dingen met vrienden en langzamerhand werd dat meer, bouw je een beetje cv op, ik ging ook meer verdienen met dat freelance werk, dus dan kon ik, ik had berekend hoeveel geld ik moest verdienen per jaar. En op een gegeven moment verdiende ik dat in acht maanden. Dan dacht ik, nou dan stop ik, want dan ga ik nu vier maanden ga ik gewoon uh, dingen met kunst doen. Dan hoefde ik daar in eerste instantie niks mee te verdienen. Langzaam ging ik daar ook iets mee verdienen. Dan kon ik weer iets minder werken. Daar verdiende ik wat meer. Dus dat is verschoven verschoven, Tot ik zeg maar, het basisbedrag verdiende met kunst. En ik heb eigenlijk mijn hele leven lang gezorgd dat mijn vaste lasten heel laag zijn. Dus in Nederland op zeg maar, het bijstandsniveau. Dus ik woon nog steeds in een heel klein goedkoop huisje. 30 vierkante meter. Iedereen vraagt zich af why. Maar ik, dat geeft mij vrijheid. Om dan ja, projecten te doen die ik leuk vind. Met mensen te werken die ik leuk vind. Dus ja, dat vind ik belangrijker dan het geld verdienen. En op een gegeven moment ging je natuurlijk, verdien je soms wel meer geld. En dan spaarde ik dat. En dan kon ik dat weer investeren in een project. Dus bijvoorbeeld zo uh, ben ik met Jurgen Rijman dus gaan werken. Um, ik kwam al veel in, uh, in Suriname en ik kende hem en uh, zijn vrouw in, uh, uit Nederland. En toen zei hij, ja, nou, ik heb een, uh, een voorstelling gemaakt met Norman van Geerke, kom je kijken? Nou, is goed, ik kijk, was hartstikke leuk. En het is best een grappig verhaal, want Norman, zijn vrouw Nathalie, was zwanger en die wilde eigenlijk graag bevallen in Nederland, maar ze hadden geen geld om naar Nederland te komen. Want de moeder woonde in Nederland. Dus toen zei ik, nou, misschien wel leuk om deze voorstelling naar Nederland te brengen. En ik had dus een beetje spaargeld. Dus ik zei, nou, dan uh, breng ik jullie naar Nederland. En met destijds nog Robby Singh die sponsorde dan ook twee tickets. En dan moesten we alleen uh, Jurgense vrouw en uh, Normese vrouw overbrengen. Nou, toen kon ze dus bevallen in Nederland. <laughs> en dan uh, nou, ging ik rondbellen in Nederland. En iedereen had gezegd, ja, wie is dat? Nee, dan willen we niet. Dus dan ben ik zaaltjes gaan huren. En uh, daar hadden we de afspraak, zei, nou, dan, uh, dan doe ik die investering en wat we dan verdienen, moet ik eerst terugverdienen wat de kosten waren en daarna delen we het door drie. Zo gezegd, zo gedaan. En zo is Jurgen naar Nederland uh, gekomen. Dat was superleuk natuurlijk. Ronnie de Klein kwam mee en uh, een autootje van niemand en uh, rondrijden. En we deden gewoon alles zelf. En het was eigenlijk een, 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 een slaand succes. Ik had een um, journalist... ...ooit ontmoet in New York, want ik woonde ook deels in New York uh, uh, in die periode. En die was naar Nederland teruggegaan, dus die had ik gebeld van... ...nou, ik doe iets en kan je niet komen kijken, misschien kan je er een uh, review over schrijven. En die was komen kijken en dat was vol met Surinaamse mensen natuurlijk. Dus die hadden, hij zat te luisteren en denkt, nou, hij begreep het niet, maar de hele zaal lag plat. Je weet op Surinaamse Surinaamslaal, <laughs> allemaal van hun stoel en weet ik veel... Dus de volgende dag wilde die SNA, gaat het artikel halen en had hij een kleurfoto van Jurgen als Asseline op de voorpagina en een artikel waarin die zei, nou dit is echt geweldig, ik begrijp er niks van, maar ja iedereen de in Nederland, was de zaal uh, lag, lag heel Macron en iedereen in Nederland had het over, we moeten een nieuw publiek trekken en waarom komen die mensen niet naar het theater? Hij zei, nou hier zijn ze, je moet Sacha Dees bellen. <laughs> En dat was eigenlijk het begin. En toen, uh, ja, toen ging dat natuurlijk vanzelf uh, rollen. Dus in, en en dan later op de televisie. En, dus ik heb dat een aantal jaren. Uh, en toen wilde hij in Nederland wonen. Maar ja, ik wilde natuurlijk reizen. Dus dan ja, is dat overgaan. eerste Dat ah, altijd. Ja, dan heeft hij zijn eigen uh, productiebureau en zo. Maar de eerste uh, vijf producties heb ik geproduceerd. En dan reizen die steeds op en neer. En zeg ik nou kom maar dan. Want dan dacht ik ja, want dan wil ik eigenlijk liever ergens anders. He. Maar op een gegeven moment werd hij natuurlijk zo succesvol. Ja. En zo zijn er eigenlijk meer dingen. Ik was ook met uh, Fresh Wagon uh, hier, met Howard Komproe en uh, Erik van Zouwers. Kan Murko. ik me nog herinneren, ja. Ja. En toen had Erik had een uh, uh, workshop, presentatie. En daar kwam Roey Verveer, die had nog nooit iets gedaan. En toen belde Erik en zei, hey, je moet komen. Er is hier een gast, die is echt tof. Dat is echt iets.
0: Maar het grappige is, dit verhaal heb ik ook van Roey gehoord. Ja, ja, ja. ja. versie en... <laughs> Daar echt over
2: in. Ja, ja, en dat is natuurlijk... Nou, dus Roué uh, over met Fara. En nou dus, uh, daar zij wat dingen doen. Nou ja, dat is natuurlijk nu een groot uh, succes. Ik was, t- ik denk, twee, drie jaar terug of zo. Nou, dat de- is dus mijn uitstonden. Howard, Meurt en, en Jan Dino was dat. Is dat er, die- daar heb ik dan verder zelf niet mee gewerkt. Maar. En dan Roué in Ahoy... En zij hadden eigenlijk zoiets, weet je deze? En toen dacht ik, ja, Jezus, dat we in zo'n agenebbesbak, weet je wel. En dan hadden we gesponsord gekregen ergens, die is we dan een, een soort huisje. En dan reden we rond en, ja, weet je, overal bij dolfijnen, bij Oasen. En dat ze dan in Ahoy, stamvol, dacht ik, wauw. Wat de prestatie. Niet, daar heb je dan, weet je, ik bedoel, het is hun talent en hun harde werk dat ze daar staan... Maar het is wel leuk dat je, dat je een steen bent van het huis waarin zij nu wonen. Dat is gewoon heel bijzonder.
0: Vincent, ze is ze heeft geplant en uh, nu oogsten.
2: Ja, ik ben dus, moest mensen dus de onverwacht producten. naar Suriname. En ik uh, kon niet op de vlucht. En toen ja. um, dus ik: maar proberen online, dan ging doen. Dan heb ik Roei en Vara gebeld: van ja, jullie vliegen toch veel, kei niet iemand? Weet je. Hm. <laughs> en dan hebben ze toch geregeld dat ik op de vlucht kom. En nou ja, dat is gewoon: weet je, mensen helpen, dat bedoel ik. Er is, iedereen is zo geld aan het verdienen, maar het gaat niet over geld. Het gaat over nadenken: wat wil je doen? En zo ben ik ook ooit de eerste keer naar de Suriname met een gezelschap gekomen. Nou, en dan hadden we ook geen geld. kregen we tickets van, van SLM. En we hebben iedereen die we kenden hier in Suriname gebeld, mochten we logeren. Ik kreeg een autootje van Walter Muringen. Mao Issa, en dan heb ik het over 25 jaar geleden. Hè. Mao Issa gaf wat. En uh, Arun Hidori begon toen net de cirkel. Nou, Die sponsorde dan uh, Pepsi, noem maar allemaal op En al die mensen samen maakten dat we die voorstelling konden doen. Ik had het zonder hen niet kunnen doen.
0: Maar het is ook een hele belevenis, een hele ja. ervaring. Dat iedereen iets bijdraagt ja. voor het succes.
2: Ja, en dus, uh, daar hadden we het net al even over. Ik, ik denk dat dat... Dat is voor mij, daar haal ik mijn vreugde ook uit. Het is helemaal niet leuk om iets op jezelf te doen. Het is heel leuk om het samen met mensen te doen en dat je dan allemaal zit en denkt, we did it. Weet je, dat is, ja, it took a village. Dus ik
1: ik luister en en uh, ik kreeg kippenvel van, omdat je dus, ik wil even teruggaan, je komt van een boerderij, weinig mensen, (laughs) toch? Je leest boeken. En dan gebeurt er iets en dan ben je toch zo betrokken met mensen. En je noemde net ook iets van de mens is in de koor goed. Yeah. En eigenlijk het verhaal dat klopt. Dus wat jij yeah. zegt, toch? Ja. Yeah. En dan is mijn vraag meteen, want um, je hebt een aantal dingen aangehaald. Je bent nog steeds gewoon... Uh, voor jou is, laten we zeggen, luxe. Voor jou is het belangrijk dat je kan leven en doen wat je wil. Yeah. Je werkt samen met mensen, niet voor. Yeah. En daar heb je alle plezier in. Van waar, bij je opvoeding op de boerderij, is daar iets, heb je dat van uit, denk je? je Ik denk eerder
2: dat ik ben gaan rebelleren tegen. Oké,
1: maar vertel daarover. Bij dit gesprek willen we jongeren inspireren om ook op dit pad te komen. Want dat is wat je zegt, de wereld biedt zoveel mooie luxe, dat kost wat. Maar jouw leven zoals jij dat omschrijft nu, of beschrijft, ben je inderdaad de basis geweest voor een aantal succesvolle... Een ja. aantal? Ja, toch? Ja, ja. En uiteindelijk.
2: Dat is nu. Nu je terugkijkt naar al die jaren, denk ik. Of zoals kijken. ik in Ahoy ook zat, ja. dacht ik... Wauw, hoe tof is dit, weet je wel. En we of? kijken nu naar je. En dat is best ja. een smile <laughs> op
1: de Zo wil ik ook leven. Ja. Dus, ja. Waartegen heb je toen gerebeleerd?
2: Nou ja, ik denk, ik was altijd een waarom kind, zeg maar. Van, uh, uh, je weet, want word je, je, je wordt dan als kind en dan zeggen je ouders. Uh, nou, ja, nou ja, met die mensen moet je maar niet. En dan zei ik, ja, maar waarom? Nou ja, ja want ja, nou, je krijgt dan ook niet echt het antwoord, want je bent een kind, dus het wordt ook niet uitgelegd. En dan, uh, dan denk ik, ja, maar ik bedoel. Ja, want die vader die doet dit en dat. Ja, maar zij is mijn vriendinnetje en die doet dat helemaal niet. Ik bedoel, als die vader alcoholist is, zij drinkt toch geen rum iedere dag. Ik bedoel, ik ben gewoon aan het spelen en we hebben melk en cookies. En ik vond altijd van... Uh, ja, ik, had, ik, ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Ik toevallig met Ada Corbeo ook over. Van, ja, ik, ik had gewoon... Ik vond dat dan onrechtvaardig. Dat komt dat ook
1: door die boeken die je hebt gelezen? Of ja, voor een deel?
2: Ja, ik, dit is moeilijk terug te herleiden waar dat dan van komt maar ik dacht, maar ik zie toch iets heel anders ja. dus je kan dat wel zeggen maar waar baseer jij dat dan op en als je me dan geen antwoord kan geven dan denk ik, maar ik zie dit, dit ervaar ik ja. daar ga ik dus voor dus ik
1: eigenlijk rebelleren je om, en, en dat is erg belangrijk een individu ja, ja maar een individu is een individu jij bent jij ja. en je bent misschien wel een product van je ouders ja. Of van een omgeving. Maar uiteindelijk is er toch diep in jou iets. Dat, ja. dat, dat je, waarnaar je moet luisteren of waarnaar je moet leven, toch?
2: Ja, en ik denk dat, dat, dat ik dus heel erg vond van ja, je beoordeelt mensen op wie zij zijn. En ja. niet op allerlei dingen eromheen. En, en dat je langzaam ook bedenkt van oké, okay, maar dat is, die persoon zit in een hele andere context. Dus... Um, Weet je, dat, dat ik, ik denk dat ik, ik ben nieuwsgierig, of nieuwsgierig ja. niet, niet op de Surinaamse manier van, nee, ik wil van nee, je nee, weten nee. en dan ga ik wat Word dikker. Ja, maar, maar ik ben gewoon geïnteresseerd, omdat ik, ik denk, als ik, zitten, ja, ja. als ik echt gewoon probeer uh, zelf te achterhalen van wat er met jou gebeurd is, dan begrijp ik je ook beter. en Dan kan ik ook beter nadenken over waarom jij misschien bepaalde dingen doet, en dan Ja, dan dan snap je dat beter. Dan word je bijvoorbeeld ook minder boos of je zegt ook minder van, nou dat is heel, weet je, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Dat je probeert te begrijpen, wat zijn de beweegredenen van mensen om iets te doen.
1: En de basis is natuurlijk dat je ervan uitgaat dat de mens eigenlijk in de koor goed is. Ja. Want als je dat ook hebt, dan ga je inderdaad kijken van, wacht even, waarom gedraagt die zich nu zo of waarom is die nu, weet je. Want ja. je denkt eigenlijk, ben je goed? Dus laat me kijken, laat me met je onderzoeken. Ik, ik lees uh, even dat boek. Het staat, dus entangled species, conversations on contemporary art in the Caribbean. Ja. En achteraan staat uh, inderdaad omschreven dat uh, hier staat, deze is a world citizen, a connector, and lives for the arts. Ja. En uh, Kevin vroeg ook al, lives for the arts. Ook je hebt al uitgelegd hoe dat ging. Ja. Heel, en, uh, hoe noem je dat? Um,
0: Organisch.
1: Organisch, ja, maar ja. ook bewust, want ze wist hoeveel ze per jaar moest verdienen. Weet je, al ja. dat soort dingen. Om over die conversations in de Caribbean, want uh, ik
2: zie het artiesten um, ja. team aan en, en 3000 <laughs> euro recordings. Ik doe, ik doe altijd allemaal dingen die ik dan helemaal niet kan. En dan uh, dus een boek schrijven had ik natuurlijk ook nog nooit gedaan. Dus ik, uh, ik ging dat onderzoek doen en daar zou ik dan wel artikeltjes over schrijven. En uh, toen werd ik gebeld door een uitgever: van nou, wie geeft je boek uit? En ik heb zoiets: mijn boek, ik schrijf helemaal geen boek. Dus, nou, gesproken met die uitgever, die zei: Nou, dat is. Uh Nou, dat is goed, dus ik ging dat uh, onderzoek doen en uh, dat had ik ook nog nooit gedaan, want ik ben ook geen scholar, ik ik heb niet gestudeerd als zodanig ben ik geen onderzoeker. Je doet gewoon. Dus ik denk, nou, ik ben ben nieuwsgierig naar wat er allemaal is en dan, uh, nou, ik wil iedereen ontmoeten, want dan denk ik dat je het beste door hebt wat er eigenlijk in zo'n land gebeurt. Dat is natuurlijk ook maar beperkt in de periode dat je daar bent, maar. Dus ik heb dus 800 mensen geïnterviewd. Dat is natuurlijk krankzinnen, want die kunnen helemaal niet in één boek. <laughs> 3200 uur, uh, ik heb het allemaal opgenomen. Maar omdat ik ook geïnteresseerd ben in mensen, krijg je dan een gesprek. Dus ik heb wel een, een standaard vragen die ik dan beantwoord wilde. Maar ja, dan ga je, soms, wat, wij, wat wij nu ook hebben, dus je dwaalt helemaal af. Dus als je ook die gesprekken afluistert, dan is het meer een dialoog als dat ik een vraag stel en dan antwoorden krijg. Wat voor mezelf gewoon heel leuk was. En eigenlijk ook voor de mensen die je ontmoet. Want ja, die ontmoeten jou ook. En zijn ook nieuwsgierig naar wat jij te, te melden hebt. Maar uiteindelijk in het boek heb ik dus echt wel een keuze moeten maken. Van ja, als je het over een hoofdstuk museums hebt. Kan ik niet alle museums bespreken die ik gezien heb. En alle mensen die ik gesproken heb. Dus dan... Ik heb een selectie gemaakt van wat ik denk dat interessant is voor mensen in het gebied en erbuiten. Die representatief zijn voor de verschillen die er zijn, zeg maar. En die problemen of oplossingen aangeven. Dat is uiteindelijk een beetje in het boek. En gebeurd. dit
1: boek is het eigenlijk. Het is inderdaad gewoon van jouw drang om het te onderzoeken. Het is niet dat ja, je eigenlijk de opdracht kreeg.
2: Nee, dat kwam ook wel omdat ik dus al heel lang in het Caribisch gebied uh, werkte. En vaak ook gezegd werd: ja, we weten niks van elkaar. Het zou eigenlijk best heel interessant zijn als we wisten wat er elders gebeurt. Maar niemand heeft eigenlijk de tijd en het geld om dat uh, te doen. En dat hoorde ik altijd over alle eilanden en ik zat op een gegeven moment twintig uh, jaar in New York en uh, ik was eigenlijk wel zat. Ik, uh, ik had zoiets, ik wil wel wat anders, maar ja, wat doe je na New York? <laughs> en uh, toen uh, zei iemand van het Fonds, dat is het kunstfonds in uh, Nederland, van waarom vraag je eigenlijk nooit aan uh, voor iets? Maar ik ben helemaal geen officieel gestudeerde kunsthistoricus of zo. Dus ik zei, nou, ik heb nog nooit iemand zoals ik gezien dat die geld kreeg. En hun beleid was wat veranderd. Ze zeiden, ze komen praten. En toen hadden ze het over al mijn projecten die ik in het Caribisch gebied deed. Dus ik dacht, nou ja, misschien, kijk, ze kunnen je niet sturen natuurlijk. Maar ik dacht, nou, misschien zijn ze best wel geïnteresseerd daarin. Want toen dacht ik, nou, misschien kan ik dat dan doen, weet je wel. Dus... Ik kreeg acht maanden een uh, om te gaan reizen. En uiteindelijk uh, heb ik, is dat, uh, ben ik 16 maanden gaan reizen. Want toen kreeg ik zoveel respons uit het gebied. Dat, wow. dat ik uh, bijvoorbeeld een kunstenaar in de uh, Dominicaanse Republiek... Die had ik een keer ontmoet. En ik zei, nou, als ik naar de Dominicaanse Republiek kom... Kan ik je dan interviewen? En die zei dan, nou, sterker nog, je mag hier ook logeren. Als je na 6 januari komt, mag je hier een maand blijven. En ik die man... Nou ja, één keer gezien. Dus ik had zoiets... oké. Okay. Maar dan hoefde ik... dat stipend dus niet te gebruiken om iets... te huren. En dan kon ik dat geld... sparen. Ja, ja, ja. En dan kon ik weer een ticket... Ja. naar nog een land. Dus... ik heb ook... Ik zou acht maanden acht landen... doen. En ik heb zestien maanden... zestien landen uiteindelijk gedaan. Omdat ik wow. zoveel... twee Tweemaal. Ja, ik kreeg zoveel uh, hulp overal. Weet ja. je? Nou, dus ik, ik ben begonnen in Haiti. Daar heb ik een kamertje gehuurd. En daarna ben ik altijd uitgenodigd.
1: Het grappige is, je begint in Haiti. Eigenlijk het land waar je het zou denken. Want als je over Haiti praat, kijk, er zijn mooie dingen. Maar zo is ook gevaar en zo. Dus ja. wij zouden denken, maar weer geloven in het. Dat er meer goed is dan kwaad.
2: Ja. Ben hey, je gewoon gegaan? Ik ben gewoon. Het was eigenlijk een negatief reisadvies. En zeker voor bepaalde buurten waar ik eigenlijk ja. dan heen wilde. Maar ja, ik dacht, ik ga het gewoon doen. En het is ook, ik, dit, het is ook heftig hoor. Ik vond het heel heftig. Het is echt. Het, het, ja. Wat is, is was heel heftig? Het is zo'n arm land. En er is natuurlijk toch wel. Ja, weet je, er is ook gewoon een kleine groep mensen die heel veel geld heeft. En dat is allemaal ommuurd en er staan allemaal uh, security, zwaar bewapend. En als je s'nachts slaapt, word je voortdurend wakker van de schoot, et cetera. Dat, dat, ik bedoel, dat is er natuurlijk ook wel echt. Um, en het is... Uh, Ja, ook naar de earthquake, als je ziet hoe weinig er dan nog opgebouwd is. En dat ben ik natuurlijk ook wel gaan onderzoeken. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Als er 250 biljoen ingezameld is door mensen. Waar is dat geld dan gebleven? En er is een uh, onderzoek van de UN dat uiteindelijk 90% van dat geld heeft nooit Amerika en Europa verlaten. Dat is gewoon daar nog steeds. 10% van het geld is... naar Haiti gegaan, 9% daarvan is naar buitenlandse NGO's gegeven en 1% is naar Haiti gegaan. En dus als je dat echt doet, dat bedoel ik, van, je moet ook echt dingen onderzoeken. Want je denkt, nou dat hebben ze daar dus allemaal opgemaakt en ze hebben er niks van gebruikt. Maar het is daar gewoon ook nooit aangekomen. En dan kan we zeggen dat het land is corrupt, maar het ging dus maar over 1% wat daar is aangekomen. Wow. En wat kan je daar dan mee? Weet dat is toch heftig. Ja, dat, dat vond ik wel. En Dus je, je, je gaat daar dan en het, ja, je denkt toch van, ik begrijp gewoon niet dat we als wereld dat niet op kunnen lossen. Ik bedoel, ik kan het ook niet, want ik ben natuurlijk maar één persoon. Maar het is, ja, weet je, je ziet, er is, er is bijvoorbeeld een plek, dan wonen dan allemaal mensen soort van in de modder met dieren. En dat ik denk, nou, dit kan toch gewoon niet. Ik bedoel, hoe... Waarom laten we dat toe? Dat is nergens voor nodig. Ik bedoel, zo groot is dat land nou ook niet. En ik denk als we die, ik zei ook altijd van... als we die 250 miljoen in vliegtuigen hadden geladen... en boven dat land los hadden gelaten... dan was het waarschijnlijk nee. beter afgelopen. Maar wij vinden allemaal dat we het beter kunnen. En ik heb wel een gesprek gehad ook met iemand bij het Rooie Kruis... dat ik zeg, maar het is gewoon nu 2019. Vind je nou zelf ook niet dat na tien jaar als er niks veranderd is, dat je dan misschien moet concluderen... dat wij het ook niet kunnen. Dat wij het niet kunnen en we hebben het nooit aan hun gevraagd. Dus hoe kunnen we nou zijn? Ja, jullie kunnen het niet, wij wel. En dit is dan het resultaat? Dat kan, dat kan toch niet? Dan kunnen we het dus niet. Nee. Wij weten het dus niet. Nee. Misschien moeten we gewoon eens een keer uitgaan van weet je wat... We laten het aan hun over. Wie weet nou beter uh, wat dat land nodig heeft dan die mensen die daar wonen? Wij
1: hebben in Suriname voorbeelden van haitianen die hier werken, die hmm. het gewoon heel goed doen. Ja. Dus uh, dat is wat je zegt. Het gaat het, over kansen het, krijgen. Het, he? De kansen krijgen, maar ik denk... Precies. De ja. kern is ook dat je gelooft, dus inderdaad wat je zegt. En ik denk dat ik wil het daarop steeds op hamer ook voor jongeren of anderen in het gesprek die ja. luisteren... Dat in de koor de mens goed is.
2: Nou ja, en ik denk, tuurlijk is daar een corrupt iemand. Ja, ja. Ongetwijfeld. Die zijn er overal. Wij hebben in Nederland net uh, die mondkapjesaffaire gehad. Ja. Nou, ik bedoel, ik weet niet hoe jullie dat noemen. Dan noem ik dus ook corruptie. Ja. Toeslagenaffaire. What ja. the hell was that? Ja. Maar worden about al die mensen die wel iets goeds hebben gedaan? Ja. Waarom horen we daar niks van? Je hebt in Cruade de Bouquet, heeft een artisanus- een, een, artisan, dus een krachtgemeenschap. En die hebben met een entrepreneur, Pascal Theaar... hebben die een heel plan opgezet met EU-geld. En daar is echt die hele buurt helemaal mee opgeknapt. Dat is een heel goed voorbeeld van hoe het wel kon. En dat kwam ook omdat zij, die daar zaten, zeiden van... oké, we weten dat jullie dit willen doen voor ons, maar dat willen we niet. Wij willen dit. En daar willen we zelf controle over. En daar hebben ze enorme dingen over gehad. Maar ze hadden zoiets van, als dat niet kan, dan hoeven we het ook niet. En hij zei zelf ook, het verhaal staat ook in het boek, hij zei zelf ook van ja, wat natuurlijk gebeurt als iemand een hoop geld voor je neus swingelt, ja. dan ben je toch geneigd, nou ja, ik neem het maar, misschien dat er ergens wel iets uitkomt waar wij ook wat aan hebben. Maar heel vaak ja, worden er toch dingen bedacht, omdat ja, als je van buiten komt, dan doe je toch dingen vanuit jouw context en je hebt niet zo uh, snel door van dat dat misschien wel helemaal niet werkt waar je gaat. En mensen ter plaatse weten dat natuurlijk wel. Ik kan me herinneren toen ik voor het eerst naar Suriname kwam. Wij gingen dan met de voorstellingen. Je bent gewend aan bepaalde faciliteiten in een theater. dan kom je hier aan. Ja, die dingen zijn er helemaal niet. Dus ja, dan kan je heel boos worden. Van wat is dit voor achterlijk gedoe? Of je kan denken, ja, ik wil toch graag mijn ding op het podium. Van wat kan dan wel? En hoe lossen we het dan op? Dat we toch gebruik maken van wat er wel is. En uh, dat toch wat op het podium gebeurt, is wat jij wil laten zien. Dat is een hele andere manier uh, van werken. Dat dat was dan dat project waar ik ook zoveel hulp mee kreeg. Dat ik denk, uiteindelijk ging dat ook. En dat heeft mij wel geleerd van... je moet gewoon ergens gaan en eerst kijken, oké, wat is hier? Wat wil ik laten zien en hoe past dat dan een beetje? uh, waar, Waar moet ik gewoon dan maar wat laten gaan? En waar kan ik als ik een beetje doordruk wel krijgen wat ik graag wil? En uh, ja, dat heeft mij heel veel gegeven. Want als je dat mee terugneemt naar huis, dan kom je er soms ook achter. Nou, de manier waarop ze net in Suriname deden was eigenlijk veel beter. Dat ga ik ook zo doen in Nederland. Dat is mooi. En andere dingen denk ik, nee, ik ik vind het prettig om het te doen zoals ik dat al deed. En dat dat kan hier eigenlijk ook wel als ik het maar gewoon uitleg. Weet je, en dan zo leer je van elkaar. En dat is dan win-win eigenlijk.
0: Een van de activiteiten die ik heb bijgewoond, waaraan jij hebt gewerkt, mm. was Crime Jazz, yeah. um, Fort Zelandia. Ik kan me het nog zo herinneren alsof het gisteren was prachtig decor. Yeah. Fort Zelandia is een prachtig decor. En artiesten die allemaal heel prachtige um, presentaties hebben gegeven. En sommigen hebben zelfs dingen gedaan die ze normaal niet zouden doen. Ze waren uit hun comfortzone. Yeah. Hoe is het geweest om zo'n activiteit te ontplooien in Suriname?
2: Uh, ja, nou, ik vond, dat vond ik heel leuk. We deden dat dus dat deed ik samen met Philip Powell en uh, we deden dat uh, al tien jaar in, uh, in Nederland um, en dat hebben we eigenlijk, dat hele format hebben we gewoon hier gebracht samen met Nina Jurna en uh, Dave Eckert hebben we dat uh, georganiseerd, Van Wakka was dat toen. Um, en dat is eigenlijk niet zo heel veel aan, uh, aan veranderd, behalve dat, nou ja, hier kon het buiten. <laughs> dat doe je in Nederland niet, want dan verregen je, of het is te koud. Maar de, het format aan zich was eigenlijk niet zo anders. En we hebben een mix gemaakt tussen, we hebben wat mensen gebracht uit Amerika en Nederland. En dan gekeken wie is er in Suriname die past binnen het format. En het format was een, uh, een band die wel, waar tekst wel belangrijk is. Een columnist die gewoon schrijft. Dat was Marike uh, Vissen. Um, een, meer een, een poet. En iemand die meer boeken schrijft. Een, een singer-songwriter. En dat hebben we dan zeg maar gecombineerd. En dat was inderdaad... Dat werkt hier natuurlijk ook. Waarom niet? Ik bedoel, iedereen houdt van uh, poëtrie en uh, literatuur en muziek. En, uh, en dan, wat dan anders is, is misschien de inhoud waar het over ja. gaat. Weet je wel? Ik bedoel... Dat ging natuurlijk heel erg over waar mensen hier over schrijven. Maar ik denk dat de sfeer eigenlijk ook wel hetzelfde was. En het leuke ervan is dat je, als je intergenerationeel ook uh, werkt... Dus we hebben, weet je, jonge mensen, oude mensen... En dat werkt in Nederland ook goed, dat je... Ja, oude mensen die dan zeggen, nou al die hangjongeren op de hoek van de straat... uh, Die zijn allemaal maar eng. En als kwamen ze bijvoorbeeld voor een oudere gevestigde schrijver die in het programma zat... Maar ja, dan moesten ze dus ook luisteren naar uh, die twintigjarige uh, MC die uh, op zijn hip-hop uh, dingen deed. En dat ze dan dachten: oh wauw, omdat je in zo'n setting ga je dus echt luisteren. Want je zit en je luistert naar wat iemand zegt. En dan ontmoet je die persoon ook. En dan dat je ziet van dat jongeren dachten: nou, die oude grijze man, die zegt eigenlijk iets heel interessants. Ik ga dat boek maar eens lezen. En die oude mensen hadden zoiets van: nou ja, die jongen heeft toch eigenlijk wel echt wat te zeggen. Die heeft wel een punt of zo. En dat is eigenlijk wat we probeerden. Van kijk gewoon op een andere manier ja, ja. naar uh, mensen. Moet, uh, je hebt geen vooroordelen. Nee.
0: Ja, maar dat niet vaker is
2: uh, Ja, gedaan. dat hebben we twee keer gedaan. Nee? Ja, precies. Ja, ja. ja, dingen gaan natuurlijk soms ook over. Ja. En dan hoop je dat andere mensen te oppikken. We hadden ook altijd uh, vrijwilligers en stagiaires. En, nou, sommigen in Nederland zijn dan zelf poetry dingen begonnen... Um, Vind ik ook wel oké okay, hoor, je moet ook wel weten wanneer je iets weer stopt. Er is, er is ook iets um, wat, wat ik zelf, dat je denkt van nou ja, dit is mijn ding, weet je wel. Ik bedoel, het is niet van jou, het is, het is van de tijd en van de mensen die komen. En volgens mij meen... was
0: de artiest Wood ook uh, ja, erin. Ja, en hij is, meen... is volgens mij meen... nog ja. teruggekomen met ja. de voorstelling van Suriname. Ja,
2: klopt. Ja. En dat is ook heel leuk, want ik was bijvoorbeeld ooit met Najib Amhali die in Made in the Shade zat. En uh, toen ben ik later weer met hem geweest, met Howard en Erik. Daar zat Najib dan ook weer bij. Dus dat was heel leuk, want Najib en ik waren hier allebei uh, vaker geweest. En al die anderen, hoewel wel Surinaamse roots, waren niet in Suriname geweest. Hm. Dus ik kan me nog zo herinneren dat uh, uh, Quintus Riesti op een moment zei tegen mij en Najib. Hé, hey, zeg die mensen hoe dingen hier gaan in Suriname. worden, zei ik, "Je, dan weet je dat die Marokkanen die Nederlandse... Ah. Dus dat was wel, ja, zo dus ja, dat, dat zie je ook maar van, ja, context, dat, dat merk je ook wel. In het Caribisch gebied uh, wordt er toch ook weer heel anders gedacht als mensen met Caribische roots in Nederland. Want je groeit op in Nederland en is je context ook Nederland. Ja. En uh, dat wordt soms ook wel uh, vergeten. De, de diaspora is echt iets anders, want dat is toch een mix. Die net zo goed als doordat ik veel reis, je dingen meeneemt en dat wordt jouw frame of reference. Ja, dat is ook met mensen in de diaspora natuurlijk zo.
1: Even terug hoor, want uh, je zei je komt al een paar keer naar tsunami. Hoe ben je voor het eerst in tsunami terechtgekomen?
2: Uh, de eerste keer uh, was ik gewoon uh, uh, met... Uh, uh, ge- gewoon, zeg maar vakantie. En... Um, toen dacht ik ook nog echt van, uh, het was echt nou, bijzonder, weet je, helemaal naar Suriname. En uh, het kostte natuurlijk ook allemaal een hoop geld nog. En, en ik, dacht, was, ik ben dacht, overal was in, 1991 uh, 91, okay. was de eerste keer dat ik kwam. En, um, nou, het was best een moeilijke tijd voor Suriname, ja. dus we fietsten overal. En, uh, weet je, en, ja, ik heel veel gezien was. Ik ben toen met de eerste vlucht van Metz naar Palumé geweest als testgroep, oh. dus dan, ze wilden met een aantal mensen daarheen dus mo- nee. moest je geloof ik 100 gulden betalen of zo als, uh, voor, het, voor het eten, maar dan om te evalueren van hoe dat dan was. Dus, met, nou, dus het is best bijzonder dat je daar ja. dan een beetje heen vloog, uh, dus, want ik dacht ik wil zoveel mogelijk zien, want ik kom hier <laughs> waarschijnlijk nooit meer, want ja dat is natuurlijk heel duur om naar Suriname te gaan. Nou, dat, dat was, niks was minder waar. Want daarna ben ik geloof ik wel dertig keer geweest of zo. <laughs> dat was eigenlijk wel... Vliegen werd natuurlijk ineens ook een stuk goedkoper. En dus reizen werd zoveel gemakkelijker... en meer toegankelijk eigenlijk voor iedereen. He. Dus uh, dat was de eerste keer. En de tweede keer was met Al gaat met Auw van Thea Doelwijd uh, in Thalia. En uh, dat was zeg maar de eerste, het eerste werk... Uh, je hebt een
1: um, relatie met al die toppers in de kunst van Suriname. Ja, dat dus, uh, ja, ja. kan ik noemen. Je ja. komt steeds weer met de fras en met de naam <laughs> Het is ja, een topper. Muziek, want, en, en, en hoe is, hoe is die ja, relatie?
2: Frafrasound, uh, Frafra Big oh, Band ben ik meegekomen toen. Ja. Maar dat
1: was dus toen in 1991 kwam als toerist, had je die relaties nog niet. Of, had, waren die, ja, of ik, die waren
2: eraan. Want dan werkte ik natuurlijk ja. wel al okay. in, de, weet je, in muziek, et cetera. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk alleen meer, uh, meer geworden. En dat, dat ja. werd toen. Ja, dat werd toen mijn leven.
1: Mooi. Je hebt nu, denk ik, een geweldig boek. Ik denk dat we het inderdaad uh, ook moeten gaan zoeken en gaan goed gaan lezen. Ja, want
2: mensen kunnen het bestellen bij Raditex.
1: Ja, maar uh, het, het, het komt, dus dit is een resultaat van um, alles wat je hoorde in het Caribisch gebied. En je ja. bent op onderzoek uitgegaan. Um, wat heb je hieruit kunnen halen? Is Suriname, uh, laten we zeggen, hoe is Suriname connected met het Caribisch gebied? Want je hoorde ze net je ja. ja, zei ze net ook van die diaspora, dat klopt inderdaad, we zijn een beetje Nederlands georiënteerd en we denken soms ook ja. een beetje meer daar, een beetje minder Caribisch. Klopt dat? Of,
2: uh... Ja, en dat is eigenlijk overal zo. Het is natuurlijk, uh, en, dat, en dat heeft ook gewoon een, uh, een reden. Omdat uh, wat ik al zei, van dit is natuurlijk uh, eeuwenlang is er ook gewoon gezorgd dat er geen communicatie en geen infrastructuur was tussen de verschillende landen en eilanden... want die waren van verschillende Europese empires... en die wilden vooral niet hun stukje verliezen aan een ander Europees land. Of later Amerika. En dan nu moet je dus eigenlijk die infrastructuur opbouwen. Het is vaak... Dus toen ik reisde, heb ik uh, om die reden... vond ik dat ik alleen maar mocht reizen in het gebied. Dus ik mocht niet van hier naar Miami om naar een ander eiland gaan. Ik moest binnen het gebied reizen... Om zelf te uh, ervaren Ervaren. hoe dat dan is als je niet buiten het gebied wil gaan. Nou, dat is, ik bedoel, alles kost veel meer geld. Het is goedkoper om naar Nederland te vliegen dan om naar, uh, nou ja, uh, I don't know, uh, Jamaica te gaan of zo. En ja, dat maakt het natuurlijk dan ingewikkeld om om die connecties te maken, los van dat ze er gewoon nooit niet gemaakt zijn. Dus je moet helemaal beginnen van scratch. Terwijl je wel, de, de, je ziet dat nu wel steeds meer en ik denk in die zin is COVID wel goed geweest. En we hebben natuurlijk die online technologie en digitale noem maar op, dus dat maakt het wel makkelijker. Dus je ziet dat nu wel in één keer versnellen. En het voordeel is natuurlijk dat je veel meer cultural compatible bent ja. met de landen in de regio. Iemand, uh, dus je hebt een ander gesprek. Als je, een gesprek, als je komt in Nederland, snappen mensen gewoon jouw context niet. Als je gaat naar Jamaica, dan, dan, ik bedoel, die snappen veel beter waar je vandaan komt. Dus dat hoef je niet eerst uit te leggen om dan vervolgens verder te praten. En in Nederland kom je niet verder dan uitleggen waarom jouw context anders is. En iemand die met een groot vraagteken naar jou blijft kijken: van ja, maar ja, maar. En dat maakt wel een groot verschil. Dus je ziet ook in educatie bijvoorbeeld dat iedereen dan toch naar een oud kolonie gaat, of naar Amerika. Terwijl je kan ook naar uh, Jamaica. Dat hebben Marcel en George Struikelblok bijvoorbeeld gedaan. Ja, per goed. En dat is gewoon een goede opleiding. Je kan naar Cuba. Uh, Er is een uh, een hogere kunsteducatie zelfs in Barbados, als een klein land. Dus ik heb in het boek ook Barbados, Jamaica en Cuba. Ook omdat het een... uh, ...verschillende grote eilanden zijn, iets andere economies... ...en is het dan mogelijk om als heel klein eiland met maar honderd zoveel duizend bewoners... ...ook hogere kunsteducatie te doen? Waarom heeft dat land dat dan gedaan en wat is daar dan uitgekomen? Dus je kan vaak veel meer dan je denkt. Maar dan moet je wel denk ik meer kijken op wie zijn wij, wat kunnen we, wat willen we dan bereiken... En niet uh, wat natuurlijk gauw gebeurt, want je zoekt dan hulp bij een rijker land. En die komt dan met zijn systeem, wat hier niet altijd werkt binnen nee. deze context. Maar
1: dat betekent dus dat we een strategie voor kunst moeten gaan zoeken. En ik, ik vind het wel een beetje spanningsveld, strategie en kunst. Ja, en dat.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je alleen dus moet kijken van wa, uh, wat kan je bijvoorbeeld als overheid. Van, je bent natuurlijk beperkt, er is een, uh, er is een beperkt uh, budget. En wat vind je dan belangrijk als, als land? Ik zeg altijd van wat is het skelet wat je altijd wil hebben en kan garanderen. Uh, en dat, is, dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook uh, als ik een, een organisatie heb die bijvoorbeeld wel structureel geld krijgt... maar het is een kleine organisatie en het gaat slechter in Nederland... krijg ik ineens geen geld meer. Maar het Rijksmuseum, ja. dat blijft krijg, altijd wel. bestaan. We ja. hebben gewoon, dat is gewoon het erfgoed van Nederland. En wat er ook gebeurt, er zal altijd het Rijksmuseum zijn. En dat
1: bedoel je met skeletten? Moet er wel ja, dus je moet, moet een soort
2: nationale visie bedenken... van wat vind ja. je belangrijk in Suriname... Binnen jouw context, dus je bent een land met 500.000 mensen. Dit is wat je minimum altijd wel aan belastingen krijgt. Dat verdeel je dan. Wat kunnen we daar dan, wat kunnen we garanderen, zeg maar, dat er altijd is? En in een klein land is dat natuurlijk niet altijd vijf musea. Nee. Weet je, dan is het er misschien één of misschien is het een multifunctionele ruimte waarvan je denkt, nou dat kunnen we altijd wel overeind houden. Ja. Maar ja. het is
0: wel heel interessant om um, daarover echt te gaan nadenken, want ik denk dat we de vaak genoeg te groot voor Suriname, ja. we willen te groot gaan en dat we daardoor um, ja, gewoon die visies soms verliezen uit het oog.
2: Ja, dus het, het is, wat, wat kan je gewoon echt veroorloven? En, en weet je, dan kan je misschien denken, nou er zijn één of twee organisaties, als die overeind blijft, dan kunnen we ons erfgoed overeind houden. En als het beter met ons gaat, of uh, bedrijfsleven, sponsordeels, daar kan je dan activiteiten mee doen. Net zo goed, kijk, wij kregen sponsoring voor crimes dus, en toen kregen we het niet meer, nou ja, dan is het weg. Maar is dat nou erg in de scheme of dings of Nederland? Misschien ook helemaal niet. Mensen blijven toch wel poëzie schrijven. Dus hoe belangrijk ben jij? Weet je, en we vinden onszelf natuurlijk allemaal belangrijk. Van nou, dit, is, dit moet er zijn. En zo moet je het natuurlijk ook inzetten. Dat je die urgentie voelt. Maar er is gewoon niet altijd geld voor.
1: In die gesprekken in het Caribisch gebied. Uh, Want er zijn een aantal eilanden die je hebt bezocht. Was dat een beetje ook de rode draad bij anderen? Of was het uh, toch. Heel verschillende. Wat waren de onderwerpen een beetje? Ja,
2: het gaat natuurlijk heel vaak, en dat is over alles ook buiten het Caribisch gebied het gaat heel vaak over geld. Ook um, geld. En, uh, maar ja, je ziet, je ziet dan uh, de verschillen tussen bijvoorbeeld, zijn een aantal eilanden, vooral Britse eilanden, die zijn vaak, want dat is natuurlijk nog dat Britse systeem, dus ja. de National Gallery in Jamaica, dat is gewoon een ministeriemuseum. De mensen die daar werken zijn ook ambtenaren, en, maar ja, goed, Jamaica is ook niet zo'n goede economie op het moment. Nee. Het is het armste land, daarna Suriname, daarna Jamaica. En, um, dus ja, dan kan je maar zoveel, kan je dat maar doen. En daarnaast kan er dan ineens ook niet zoveel. Dus er moeten allerlei mensen daarbij springen als, als je meer wil. Um, en aan de eilanden bijvoorbeeld heeft. Zelfs een uh, museum wat uh, echt gefocust is op hedendaagse kunst. Dat is heel bijzonder, want dat is er eigenlijk niet zoveel. Jullie hebben het in Mungo, Marcel zijn museum. Maar in Kuiman eilanden is dat gebeurd omdat uh, iemand uh, heeft land gedoneerd. En dat is dan dus eigendom van het museum. En toen hebben ze gewoon uh, uh, fondsen gewerfd. En zo zijn ze begonnen ze heel voor voor het eiland, 40.000 mensen bewoners, is het gewoon een kleine functionele ruimte. En, en dat werkt dan. Weet je. Maar heel vaak zijn het dan grote monumentale gebouwen. Dat kost allemaal heel veel geld om te onderhouden. Terwijl je misschien een nieuw, kleiner gebouw, wat multifunctioneel te gebruiken is, dat is, dat is vaak beter te onderhouden. Zoals dus jullie, weet je, Monique de kunsthal heeft. Waar je dan toch andere dingen in kan doen. Soms doe je daar dan iets commercieel, zodat je weer wat eigen inkomen hebt. En inmiddels hebben ze bijvoorbeeld in Caymaneilanden eilanden, krijgen ze wel uh, steun nu van de overheid, maar dat is geloof ik 40% en de rest doen ze dan met allerlei andere dingen. Dus het kan wel, of mensen die, uh, je hebt in de Dominicaanse Republiek, is een heel goed museum wat zowel historisch is als hedendaagse kunst, maar dat is door... Um, een familie eigenlijk uh, allemaal betaald. Die daar de tabaks en uh, finance industrie, dus die daar zijn heel rijk geworden daarvan. Dat is, dat is eigenlijk een soort teruggeven aan. Ja. Maar ja, dat kan daar, dat is in Santiago. Daar wonen 1 miljoen mensen. En dat is ook wel een beetje de, uh, het probleem natuurlijk van Marcel en Mungo. Het is helemaal in Mungo. Het is niet heel toegankelijk voor nee. terwijl de meeste mensen in Paramaribo wonen.
0: Het is ja. toch wel een eentje?
2: Ja, niet iedereen kan steeds vier uur op en neer.
1: Nou, oh, ik denk een uh, heel uh, mooi gesprek. Bedankt in elk geval. Voor, ja, uh, zijn we zijn
2: wel al zo lang aan het houden. Ja. <laughs> ja, Ik hou het toch te veel.
1: <laughs> hey, nee, nooit. Hey, dus, uh, ik denk dat we er een heleboel uit hebben gehaald. Um, ook voor, als inspiratie voor jongeren. Niet alleen maar in de Zeker. kunst. Maar dat je ja. eigenlijk... Je bent zelf geen kunstenaar. Maar jij hebt de ja. kunst om met mensen om te gaan. En ja. ik denk de kracht is dat je... Gewoon voor jezelf weet wat je wil. Dat is heel belangrijk.
2: Kijken wat is je urgentie ja. en passie. En, en dat that. dan ook gewoon vol ja, overgaven doen. En ja.
1: dat is ja. uh, ik denk de grootste les en wezen die we vandaag hebben gehad. Uh, dus nogmaals bedankt en uh, heel veel succes. Ja, we blijven je volgen.
2: Ja, dank je wel. Thank
0: you.